0: Herzlich willkommen zurück im Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ich habe das hottech heute und vorher, Mara, welches Thema? Worüber sprechen wir?
1: Wir reden heute über gesunde Grenzen setzen. Und warum uns das manchmal so schwer fällt und wie wir das vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Stichwort People Pleaser, also ich würde sagen, das ist heute unser Thema. Wir hatten es ja auch irgendwann schon mal angeteasert bei den uh, Things to not feel guilty about, glaube ich. Und ja, heute reden wir nochmal extra drüber, also spannendes Thema auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was du zu sagen hast, Cindy. Aber erstmal freue ich mich aufs Hot
0: -Take. <lacht> Genau, ich habe auf Englisch. Um, if you repeatedly have to tell someone the same exact thing about how you feel and nothing changes, Understand they don't respect you.
1: Hey, sehr passend zum Thema. Hast du das passend dazu ausgewählt? Sehr, sehr gut. Yes. <lacht> um, ja, das ist auf jeden Fall äh, wahr, würde ich sagen, dass halt, ja, man kommuniziert seine Grenzen, man sagt bis hierhin und nicht weiter, man sagt, wie man sich Sachen wünscht und niemand kann das riechen. Das erstmal mal vorneweg, ich finde, das ist halt auch voll klar, wenn du es nicht kommunizierst, kannst du auch nicht erwarten, dass jemand das macht. Aber andersrum gesprochen kannst du halt, wenn du es mehrfach kommunizierst, auch irgendwann davon ausgehen, dass man bestenfalls das zumindest berücksichtigt oder dann halt sagt, so hier für mich passt das dann nicht, das passt irgendwie nicht mit mir zusammen oder mit meinen Vorstellungen, da muss man auch einfach in der Kommunikation offen sein, aber wenn man das ist und der andere dann bestenfalls noch sagt, ja, ja, für mich passt das, ich achte darauf, aber es dann nie macht, ist das halt so ein klares Zeichen und irgendwie auch nicht respektvoll einem selber gegenüber und dann muss man halt wirklich da an der Stelle gesunde Grenzen setzen. <lacht> Wäre ja
0: jetzt die perfekte Überleitung, ne? Ich habe das gelesen und es hat zu dem Zeitpunkt halt mega zu einer Lebenssituation gepasst und habe mir gedacht, ja, das fühle ich halt absolut, weil wenn du das immer und immer wieder sagen musst, dann fühlt man sich halt einfach nicht ernst genommen irgendwie und dann denkt man sich ja, dann sag mir nicht, ja, sorry, es tut mir leid und du hast ja recht, weil es ist schön, wenn du dich entschuldigst und es ist auch schön, wenn du mir sagst, dass ich recht habe, aber wenn du dann nichts änderst an deinem Verhalten, dann kommt halt irgendwann meine Schlussfolgerung daraus und das hilft mir halt auch nichts. Dann fühlst du dich vielleicht beim ersten Mal gut und denkst dir, ja, okay, schön und gut. Ähm, aber wenn es dann wieder passiert, denkst du so, hm. Und dann passiert es nochmal und du denkst dir so, okay, irgendwie scheint da überhaupt nichts angekommen zu sein und dann kann man das irgendwie auch nicht richtig ernst nehmen. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich so sagen würde, dass die Person einen dann nicht respektiert, weil wir sind ja alle auf eine bestimmte Art und Weise mit unseren Werten, mit unseren, keine Ahnung, also mit unserer Art auch einfach, mit unserer Persönlichkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche Dinge für andere einfach komplizierter sind oder einfach nicht so in deren Vordergrund stehen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, je nachdem, was es eben ist, was man kommuniziert, ist das schon was, was man dann into account nehmen kann und wo man dann eben auch dran denken kann oder wo man sich so ein bisschen Mühe geben kann, wenn die Person einem wirklich wichtig ist, denke ich zumindest.
1: Ich finde halt, es ist ja für die meisten Leute schon irgendwie eine Herausforderung, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und zu sagen, was sie sich wünschen und irgendwie gar nicht im Sinne von kein Respekt bösartig gemeint, sondern halt einfach dann in, der Mom in dem Moment bist du halt einfach nicht Prio. Und deshalb werden deine Bedürfnisse auch nicht priorisiert. Da sind dann wahrscheinlich die eigenen Bedürfnisse wichtiger und stehen halt im Fokus. Und gegenüber dir und deinen Bedürfnissen ist das dann halt einfach, du wirst in dem Sinne nicht mit Respekt behandelt, dass du halt einfach nicht priorisierst wirst und halt einfach immer in den Hintergrund rückst und die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt werden. Und ja, das finde ich dann halt schon, wenn das halt mehrfach passiert, schon schwierig.
0: Ja, leider schon.
1: Ja, aber eigentlich ist das echt eine perfekte Überleitung zum Thema. Vielleicht, wie man gesunde Grenzen setzen kann oder wie man es halt auch lernen kann. Ich habe mich überhaupt erst mal so gefragt, warum das so schwer fällt. Und ich glaube, es ist halt auch so wie dieses Nein-Sagen allgemein oder auch ein bisschen in die Richtung Erwartungen erfüllen, weil... Man halt irgendwie immer Angst hat, abgelehnt zu werden oder andere vor den Kopf zu stoßen oder vielleicht deshalb dann nicht akzeptiert oder geliebt zu werden, wenn man dann halt sagt, nee, also für mich passt das jetzt nicht, ich muss jetzt hier eine Grenze ziehen. Und dass man oft, finde ich, auch eher selber leidet oder irgendwie Abstriche macht, als einfach mal Nein zu sagen, weißt du? Dass du eigentlich schon weißt, nee, eigentlich passt mir das jetzt gar nicht oder eigentlich geht das über meine Grenzen hinweg. Zum Beispiel habe ich irgendwie keine Zeit oder ich schaffe das emotional nicht. Aber trotzdem mache ich es einfach, um andere nicht vor den Kopf zu stoßen und das ist irgendwie schon verrückt, ne?
0: Ja. Ich habe mich auch mal gefragt, warum mir das so schwer fällt, weil ich weiß, dass ich da auch ziemliche Probleme mit habe. Ähm, eben meine Grenzen zu setzen. Ich glaube, dass es teilweise daran liegt oder daran lag, dass man gar nicht so genau weiß, wo überhaupt seine Grenzen sind und dass man die je nach Person oder Situation auch gerne mal verschiebt. Und ich, also ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel daran denke in der Freundschaft, ähm, ich bin eine Person, wenn ich jemanden mag oder wenn mir jemand wichtig ist, dann gebe ich eigentlich sehr viel und versuche auch immer sehr viel dafür zu tun, dass die andere Person sich wohlfühlt, dass es der anderen Person gut geht. Also ich gebe schon relativ viel, bis ich irgendwann merke, okay, es kommt nichts zurück. Ähm, oder nicht das, ähm, also ich, ich weiß nicht, es gibt ja immer quasi wie in der Waage, dann gibt vielleicht die eine Person mal mehr, dann vielleicht die andere. Aber wenn ich irgendwann merke, das wird ausgenutzt oder es ist irgendwie selbstverständlich oder sonst irgendwie was, dann ziehe ich mich halt irgendwie zurück und dann ziehe ich meine Grenzen auch neu. Ich finde, darum ist es irgendwie so, solange das alles so ein bisschen ausgeglichen ist, ist es auch nochmal was anderes. Ähm, ja. Und darum ist es irgendwie immer so ein bisschen schauen, okay, das erstmal so rausfinden und bis wo ist es überhaupt in Ordnung und vielleicht ist es, keine Ahnung, ähm, ziehe ich bei dir die Grenze ganz woanders, als ich es vielleicht bei, weiß ich nicht, Pia machen würde oder als ich es bei meinen Eltern machen würde oder sonst irgendwie was. Das, das ist ja in jeder Situation und mit, mit unterschiedlichen Personen auch anders.
1: Ja, das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil das ist bei mir auch wirklich so. Weil man oft, oder finde ich auch gerade mit dem Alter oder auch wenn man mal negative Erfahrungen gemacht hat, dass man irgendwie ausgenutzt wurde, dass man da irgendwie genauer hinguckt. Und sich einfach überlegt, beruht das ja auf Gegenseitigkeit? Und wenn man bei Personen weiß, ja, das beruht auf Gegenseitigkeit, setzt man die Grenze irgendwie wirklich woanders an und sagt, na gut, da toleriere ich auch mal mehr, weil ich kenne die Person, ich weiß, wie die sich normalerweise verhält. Und dann ist das auf jeden Fall was anderes, ja, uns ja individuell pro Beziehung irgendwie zu betrachten. Aber trotzdem gibt's ja für einen auch so übergeordnet irgendwie Grenzen, wo man sagt, so das und das soll irgendwie nicht überschritten werden. Ich habe mir irgendwie so überlegt, weil inwiefern man überhaupt irgendwie Grenzen setzt. Weil einmal gibt es ja irgendwie so emotionale Grenzen, also wirklich so auf Gefühlsebene, wo man merkt, dass einem das nicht gut tut. Zum Beispiel habe ich das auch im Umfeld, dass es halt manche Personen gibt, die kommen halt immer sehr, sehr mit Problemen und auch nur mit Problemen, sozusagen laden das dann halt ein bisschen ab. Und dann hat man sozusagen den, den Mülleimer wieder gefüllt. Und das ist halt irgendwie sowas, wo man an solchen Stellen so eine emotionale Grenze setzen muss. Aber worüber wir ja auch schon geredet haben, was ja auch mein großes Problem ist, ist ja auch so soziale Grenzen irgendwie vielleicht zu setzen, so was Aktivitäten angeht oder so soziales Miteinander angeht. Das ist dann gar nicht so bezogen auf einzelne Personen, aber trotzdem so, dass ich einfach so sozial mich irgendwie so ausgebrannt fühle und dann sage, bei einzelnen Personen muss ich dann letztlich irgendwie eine Grenze setzen, weil mich das sozial auslaugt. Aber das sind für mich irgendwie so zwei ganz unterschiedliche Gefühle, was Emotionales betrifft und was so... So dieses soziale, ich weiß, also so dieses Aktivitätenlevel angeht, weißt du? Weil das macht mich jetzt ja nicht emotional fertig, wenn ich zum Beispiel zu viele Sachen habe. Da fühle ich mich einfach so ein bisschen ausgelaugt. Aber ich kann auch den ganzen Tag frei gehabt haben und nur zehn Minuten mit jemandem reden, der emotional sehr, sehr viel von mir abverlangt und ich dann schon merke, nur noch zehn Minuten, das kann mir zu viel sein. Also ich finde, es kann so ganz unterschiedlich sein, auf welche Arten das berührt und wo man für sich Grenzen setzen muss.
0: Ja, da habe ich, wie gesagt, gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, dass du da irgendwie so Unterschiede machst und eben schaust, okay, in welchem Bereich sind jetzt meine Grenzen
1: verrückt. Ja, ich fand, also irgendwie, ich habe halt eben mal so versucht, das irgendwie so einzuklammern und auch irgendwie mal so über die Vergangenheit nachzudenken, wo ich irgendwie denke, vielleicht bin ich da nicht genug für mich eingestanden oder so und auf welchen Ebenen das irgendwie war, weil, ja, das ist irgendwie total interessant, dann nochmal zu überlegen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man wurde irgendwie nicht ausgenutzt, aber man hat einfach nicht für sich selber ange eingestanden und ist seinen Werten irgendwie nicht treu geblieben. Hast du das auch irgendwie, wenn du so nachdenkst, dass dir da Sachen einfallen?
0: Ja, jetzt zum Beispiel mit ähm, einer der Gruppen habe ich das gemerkt, dass ich immer wieder versucht habe, irgendwie jemand anders zu sein. In der Gruppe sind wir super oft feiern gegangen, es wurde mega viel Alkohol getrunken, es war halt eher so outgoing und laut sein und keine Ahnung und das ist halt irgendwie nicht so mein Ding, also damit kann ich mich nicht so identifizieren, das hin und wieder zu machen, irgendwie mal Alkohol zu trinken oder mal feiern zu gehen bis 5 Uhr morgens oder sowas, vollkommen in Ordnung aber wenn ich da Lust drauf habe und im Grunde genommen habe ich meine Grenze da immer wieder verschoben, weil ich Teil der Gruppe sein wollte und weil das irgendwie auch eine Zeit lang alles ganz cool und ganz schön war, aber wenn du irgendwann merkst, dass du jedes Mal ausgelaugt bist und wenn es dann irgendwie sich trotzdem nie so wirklich gut anfühlt und auch irgendwie nie so genug ist, dann ist es halt schon schwierig auf Dauer und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss einfach meine Grenze ziehen und ich kenne meine Werte und ich weiß, was mir gut tut und dann bin ich halt mit fast 30 Jahren nicht mehr die Person, die jedes Wochenende ein, zwei Mal feiern geht und das ist in Ordnung. Und Entweder mögen die Menschen mich trotzdem oder wir machen dann halt hin und wieder auch mal einen anderen Plan, wo ich sage, okay, da bin ich dabei oder eben nicht. Und ich weiß, anfangs ist das super schwer gefallen, weil ich dann halt in Anführungszeichen plötzlich meine Grenze gezogen habe, beziehungsweise die dann halt einfach verschoben habe, ähm, gesagt habe, das ist nicht mehr für mich in Ordnung. Und anfangs waren die meisten, ähm, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, nicht besonders happy. Aber so langsam ist es akzeptiert. Und wenn dann eben auch mal ein anderer Plan ansteht, dann ähm, bin ich auch versuche ich auch dabei zu sein. Insofern, das irgendwie so passt. Aber ansonsten, ja, also ich, ich glaube allgemein hat man das schon, ne?
1: Ja, total. Und ich finde das auch voll nachvollziehbar, wie du das sagst. Und das ist ja irgendwie auch so ein Learning-Prozess, dass man dann irgendwann halt wirklich einfach merkt, hier, das tut mir nicht gut. Und dass du dann halt wirklich für dich einstehst und das halt kommuniziert hast. Das ist ja auch total eine Sache von Stärke, das dann halt zu können. Weil
0: ja, aber ich habe irgendwie. Nee, was solltest du sagen? Ich wollte nur sagen, ich glaube, das hängt auch immer davon ab, ne, weil der Moment, in dem ich das gemacht habe, ist halt auch der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe auch noch andere Personen in meinem Umfeld. Und da muss man sich vielleicht auch irgendwie gut genug oder stark genug fühlen, weil es ist vielleicht auch schwieriger, je nachdem, welchen Background man hat und mit wem das ist, weil wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern die Grenze ziehe und die Angst habe dass das die Beziehung gefährden könnte irgendwo, dann macht man das vielleicht nicht oder man setzt seine Grenzen nicht ganz so streng oder stark oder wie auch immer, weißt du? Weil ich glaube, die, die Konsequenz oder die Angst dahinter ist ja meistens, dass die Grenze, die ich setze, für die andere Person nicht in Ordnung ist und dass man dann vielleicht alleine ist oder den Menschen verliert oder sonst irgendwie was. Und da ist dann halt die Frage, welcher Preis ist höher? mich selbst zu verlieren oder mich selbst zu verstellen oder so ein bisschen mit meiner Grenze zu spielen oder den anderen Menschen zu verlieren. Und im Januar beispielsweise, da habe ich meine Grenze ja auch ganz schön ausgedehnt bei der Situation, die damals war. Ähm, und habe mich dann quasi hinten angestellt, nur um dann festzustellen und daran zu arbeiten und zu sagen, okay, nee, das passt nicht für mich. Aber da war damals halt einfach die Angst vor dem Schmerz, diese Menschen zu verlieren, zu groß irgendwo. Die Sache ist aber halt
1: immer, Leute, die deine Grenzen nicht akzeptieren und respektieren, sind ja auf lange Sicht gesehen gar kein Verlust in dem ja. Sinne. Das kommt einem dann in dem Moment so vor, weil die so in den Alltag integriert sind und man sich irgendwie denkt die gehören jetzt dazu und genau das ist ja oft dieses, ich will jetzt nicht wieder mit diesem Begriff toxisch anfangen, aber irgendwie ist es das schon, weil es halt oft so ist, dass Leute, die deine Grenzen nicht akzeptieren und die dir sehr, sehr viel abverlangen, was eigentlich nicht zu dir passt, halt auch oft in diese toxische Richtung gehen und die akzeptieren dann halt eben auch oft kein Nein. Und genau, wenn du dann halt nicht Nein sagst, dann kommst du halt in diesen Strudel rein, dass du halt dich nicht von dieser Person lösen kannst. Das ist ja genau das, weshalb so toxische Sachen oft passieren. Das basiert ja darauf, dass eine Person viel, viel mehr nimmt und die andere Person viel, viel mehr gibt. Und ich glaube, wenn man keine Grenzen setzt, ist man in einer viel, viel größeren Gefahr auch, letztlich in solche Beziehungen reinzukommen, weil die ja davon leben. Wenn du klar Grenzen kommunizierst und deine Grenzen für dich im Kopf klar hast, ist es viel, viel schwieriger zum Beispiel in so kontrollierende oder narzisstische Beziehungen reinzugeraten. Weil du dann eben weißt, das hier geht gegen meine Grenzen. Und oft wird das ja dann genau ausgenutzt. Und man hat dann das Gefühl irgendwie, man verliert eine Person. Oder weil die eben dann ja auch sehr vereinnahmt sind und viel Raum im Leben einnehmen durch ihre Art und Weise. Aber eigentlich tut einem das letztlich nicht gut. Und da hat man oft als in der Beziehung steckend irgendwie nicht diesen Blick dafür, finde ich. Deshalb ist es ja. halt irgendwie wichtig, weil ich finde, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite natürlich gibt es Leute, die tun dir nicht gut, da musst du Grenzen setzen. Auf der anderen Seite kannst du Leuten auch nicht die Schuld dafür geben, dass sie deine Bedürfnisse nicht kennen, weil du sie nicht richtig kommunizierst. Das heißt, du musst sie schon erst kommunizieren und wenn sie dann nicht respektiert werden, merkst du an diesem Punkt, das ist einfach nicht richtig und das tut mir nicht gut. Aber wenn du vorher nicht in der Lage bist, es zu kommunizieren, kannst du halt nicht von Leuten irgendwie sagen, oh, die beuten mich aus oder das ist nicht in Ordnung, weil du hast es ja gar nicht kommuniziert. Ich habe halt irgendwie auch nochmal so zurückgedacht, um, das ist das, worauf ich eben angespielt habe. So in der Vergangenheit dachte ich halt irgendwie immer oft, es gehört einfach dazu, dass man so von den Vorstellungen auch mal abrückt. Und ich hatte auch total lange ähm, eine sehr, sehr enge Freundin, die auch immer sehr, sehr viel von mir abverlangt hat und auch immer sehr, sehr viel Druck aufgebaut hat, wenn Sachen eben nicht so gelaufen sind, wie sie sich das vorgestellt hat und immer dann so nach dem Motto argumentiert hat, aber man macht das doch so und ich würde das für dich auch machen. Wie kannst du das denn jetzt nicht machen wollen und so? Und ich dann total oft von dem, was ich eigentlich wollte, abgerückt bin, weil ich einfach noch jung war und nicht richtig wusste, was ich will und es halt aber dann auch nicht richtig kommuniziert habe. Und dann ist es ja eigentlich letztlich mein Fehler gewesen, weißt du? Beziehungsweise rückblickend weiß ich eben, dass mir sowas nicht mehr passieren würde. Aber ich kann nicht direkt einen Vorwurf machen, weil ich dann irgendwann meine Bedürfnisse auch nicht mehr so klar kommuniziert habe, einfach um diesem Druck zu entgehen. Und deshalb kommt man wieder zurück zu dem Punkt, dass es eben eine enorme Stärke auch braucht, irgendwie Grenzen setzen zu können, weil man eben sehr für sich einstehen muss. Man muss sich wirklich im Kopf sagen... Meine Bedürfnisse sind mir jetzt wichtiger als die andere Person und ich nehme im Kauf, diese Person zu verlieren, wenn sie das nicht tolerieren will, weil meine Bedürfnisse stehen für mich oben. Und das ist halt, finde ich, echt schon was, was man lernen muss mit den Jahren. Und deshalb auch sehr, sehr stark von dir, dass du das dann gemacht hast. Ich meine, du bist trotzdem in einem anderen Land. Ähm, hast du da deine Freundeskreise ja auch gerade erst aufgebaut. Und ich meine, ich habe ja die Hintergrundinfos, dass ich auch weiß, dass ihr immer viel unternommen habt und so. Und dann ist es halt schon auch ein Step, dann irgendwann zu sagen, nein, ich bin mir da wichtiger ähm, als das. Und ich glaube aber, wenn das, sage ich jetzt mal, vor so fünf, sechs, sieben Jahren passiert wäre, meinst du, du hättest das dann auch so durchziehen können?
0: Ich glaube nicht. Ich habe in den letzten Jahren wirklich gelernt, gut mit mir alleine zu sein, und ich genieße die Zeit mit mir alleine auch. Und hinzu kommt halt auch irgendwo, dass ich weiß, dass wenn ich eine Türe schließe, dann öffnet sich irgendwo eine andere, weil das immer wieder ein Schritt auf mich selbst zu ist. Und du ziehst einfach mehr von den Menschen an, von dem, was du halt auch ausstrahlst. Da reden wir ja immer wieder drüber. Also die Energy, die du ausstrahlst, die kommt auch zu dir zurück. Und darum denke ich mir, okay, es ist schade und das war halt eine schöne Zeit oder wie auch immer, aber manche Menschen sind eben nur für eine, für einen gewissen Zeitraum in deinem Leben vielleicht oder für ein Learning, für eine Hilfe, für was auch immer. Ähm ja, ich weiß nicht. Es ist eben vielleicht noch zwei Punkte auch angrenzend an das, was du gesagt hast. Ich versuche dann eben auch langfristig zu denken. Manchmal in dem Moment klappt das nicht immer, aber wenn ich dann halt reflektiere oder wenn ich einfach sehe, wie ich mich dann über einen gewissen Zeitraum fühle oder wenn ich merke, ich kann irgendwas nicht loslassen oder es passt mir nicht oder wie auch immer, dann kommt die Schlussfolgerung halt irgendwie später. Ich finde, manchmal braucht man auch ein bisschen, um gewisse Dinge zu verarbeiten oder über gewisse Dinge drüber nachzudenken. Und nur weil du es nicht geschafft hast, in dem Moment selbst die Grenze zu setzen, heißt das nicht, dass du deine Grenze später nicht noch setzen kannst oder kommunizieren kannst oder deine Bedürfnisse oder wie auch immer. Das ist jederzeit ist der richtige Zeitpunkt. Also es ist nicht, keine Ahnung. Andererseits finde ich halt auch, und ich glaube, das hast du auch eben schon angesprochen, dass man selbst auch einen Anteil daran hat. Weil ja, bestimmte Situationen sind eben nur aufgekommen, weil eventuell die Grenze eben nicht gesetzt wurde oder die Bedürfnisse nicht kommuniziert worden sind. Klar, es gibt immer Menschen, die einen ausnutzen und was weiß ich. Also es gibt nicht nur gute Menschen da draußen, sondern es gibt auch Menschen, die viele Dinge böswillig machen. Aber ich glaube trotzdem, dass man selbst auch irgendwie einen Anteil hat. Und mein Anteil an der Situation war eben auch, dass ich wahrscheinlich einfach zu lieb und zu naiv und zu gutgläubig war, weil ich mir im Nachhinein halt auch gesagt habe, diese Situation wäre mit einer anderen Person nicht passiert oder wenn wir die Rollen getauscht hätten, dann wäre das nicht passiert, weil ich einfach meiner Freundin gegenüber zu viel Respekt hätte, als wäre ich in diese Situation halt reingekommen und ich weiß halt auch, dass meine Freundin mir das damals nicht verziehen hätte, wenn es andersrum gewesen wäre, sprich, so wie es damals dann gewesen ist, heißt es entweder, sie hat mich nicht genug respektiert oder sie hat direkt damit gepokert, dass ich das Ganze eben verzeihen werde und dass ich sagen werde, naja, es ist schon in Ordnung, weil sie weiß, wie ich bin, ist dann also die Frage, wo ist mein Anteil an der ganzen Sache?
1: Ja, das ist genau dieses, es braucht immer einen, der es macht und jemanden, der es mit sich machen ja. lässt.
0: Also ich kann nicht einfach nur sagen, ich bin da jetzt Opfer. Und es ist alles die Schuld von den anderen, sondern ich versuche halt auch irgendwie mein eigenes Learning draus zu ziehen, zu sagen, okay, was kann ich eventuell machen, dass es in Zukunft nicht mehr passiert und meine eigenen Entscheidungen treffen und mich selbst halt auch irgendwie schützen.
1: Ja, und ich finde auch wirklich so dieser Gedanke, dass man immer denkt, man muss das und das für die und die Person machen, muss man nicht. Also man muss nicht selber seine Grenzen überschreiten und man muss sich nicht schlecht fühlen, um es anderen recht zu machen und man ist deshalb auch kein guter Mensch, weil oft heißt das ja so, Leute, die sich so komplett zurückstellen, sind deshalb so gute Menschen, weil die sind so selbstlos, aber letztlich zeichnet das keinen guten Menschen aus, weil du kannst nur ein guter Mensch sein, wenn du halt so in deinem, in deiner vollen Kraft in dem Sinne bist und das kannst du halt nicht sein, wenn du immer nur das machst, was für andere hilfreich ist. Du kannst viel, viel, ein viel, viel besserer Mensch sein, wenn du so vollkommen bei dir bist und weißt, was du willst und deine Grenzen setzt und deine Grenzen kennst, weil dann hast du deine volle Energie und, und fühlst dich gut und bist so richtig bei dir und dann kannst du auch wiederum mehr helfen. Und ich finde, sowas hilft halt. Also hilft mir zumindest vom Gedanken wegzugehen, immer zu sagen, man muss sich anderen unterordnen, man muss das für andere machen, um eben ein guter Mensch zu sein. Weil eigentlich ist es genau umgekehrt. Der beste Mensch kannst du sein, wenn du entspannt bist, wenn du ausgeglichen bist, wenn du voll von Energie bist. Und das kannst du eben nicht sein, wenn du keine Grenzen setzt, weil dann wirst du eben ausgenutzt. Und Leute nehmen dich nicht für voll, wenn man es auf die Spitze treiben will. Und du wirst immer ein Stück weg sein, von deinem bestmöglichen Leben, weil du eben nicht klar Grenzen setzt und nicht dich davon abgrenzt, was dir nicht gut tut.
0: Ja, ja, ich meine, die Grenzen von anderen müssen ja auch nicht deine Grenzen sein. Jeder entscheidet ja selbst, was für einen in Ordnung ist und was ja. nicht. Und wenn wir nochmal auf die Situation mit einer Freundin gehen beispielsweise, im Grunde genommen hat sie halt das Bedürfnis, das sie hat, als Forderung irgendwie kommuniziert und dich irgendwo auch emotional unter Druck gesetzt. Und dir zu sagen von wegen, ja, aber ich würde das ja für dich machen. Und dann kommst du in diesen Zugzang und denkst dir, jetzt bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich nicht machen möchte. Aber genau, eigentlich genau. hast du damit deine Grenze überschritten und hast sie dann vor dich selbst gestellt. Und das ist ja total bescheuert, auch dieser, dieser ganze Gruppenzwang ganz oft. Finde ich auch nicht in Ordnung, da denke ich mir rein theoretisch, wenn ich kommuniziere, dass ich etwas nicht machen möchte, dass etwas für mich nicht in Ordnung ist, dann ist es kein Argument zu sagen, aber alle machen das oder stell dich nicht so an oder sei keine Oma oder sei kein Feigling oder sonst irgendwie was, weil wenn ich das für mich selbst entschließe, dann ist es in Ordnung und dann hat mir auch ja, niemand zu sagen, so. aber jetzt mach doch mal, weil wir alle machen das. Das ist meine Grenze und ich kommuniziere meine Bedürfnisse. Und jeder andere hat das zu akzeptieren. Nein ist nein, egal in welcher Situation das ist. Fertig, das heißt nicht, aber überrede mich doch oder überzeuge mich vom Gegenteil oder liefere mir Argumente, damit ich es doch mache, weil nein, fertig. Ja. ja,
1: das ist wirklich so schwierig. Das ist so schwierig und gerade in so ähm Kontexten, wo du mit größeren Gruppen unterwegs bist, ob es jetzt um Alkohol geht, ob es um irgendwelche, letztens war ich auch äh, in irgendwie so einem Freizeitpark, ob es darum geht, da irgendwo mitzufahren oder so, wenn man sagt, nein, ist es halt einfach nein. Und das ist für alle Beteiligten unangenehm, wenn dann immer das nicht respektiert wird, man sich rechtfertigen muss oder irgendwie so. Das muss man auch wirklich selber lassen. Ich meine, ich glaube, es kann sich auch niemand davon freisprechen, wenn dann irgendwann jemand mal gesagt hat, nee, dass man dann irgendwie versucht zu überreden. Aber man merkt ja wirklich, ob Leute jetzt wirklich Nein sagen aus Überzeugung und das auch nicht möchten oder ob sie so... Manche Leute sagen ja auch so, nee, und wollen dann irgendwie so überredet werden, weißt du. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen menschliches Gespür hat und auch darauf achtet und irgendwie ein bisschen Empathie an den Taktik kann man schon hören, ist das jetzt Nein-Nein oder ist das ein Nein? Ich möchte gerne überredet werden, nein.
0: Man kann ja das auch, hatte auch ich zum beispiel nachfragen, auch noch Das hatte ich zum Beispiel auch noch in
1: der Ja, ja, kann man auf jeden Fall, das das war nochmal ein guter Einwand, was was du gesagt hast. Ähm, aber so zu diesem Thema Nein-Nein, da muss ich gerade nochmal an äh, meinen guten alten Datingzeiten zurückdenken. <lacht> dass ich wirklich auch mal irgendwie einen ähm, Typen getroffen hatte und der mich dann küssen wollte und ich dann wirklich gesagt habe, nein. Aber er dann dachte, das ist wie so eine Art Spiel. Er muss es jetzt trotzdem versuchen, <lacht> hi, 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 Weil so Mädchen nach dem Motto sagen so nein und wollen dann aber doch überzeugt werden, so nach dem Motto, ha, nee. Und ich war dann so nein. Halt, nein heißt nein. Und das ist halt verrückt, weil oft wird das Nein und die Grenze, die man versucht zu setzen, einfach nicht akzeptiert. Weil Leute denken, man macht irgendwie einen Spaß oder spielt irgendwie so ein blödes Spielchen. Und ich denk mir so, also wenn man ein bisschen Empathie hat, sollte man doch merken, wie das gemeint ist. Und wenn man diese Empathie nicht hat, dann eben kommen wir zu dem zurück, was du gerade sagen wolltest, dann frag halt nach.
0: Ja, So Kommunikation okay, bist du ist ja halt. Oder warum oder sonst irgendwie was, wenn du es halt verstehen genau. willst, aber dann auch akzeptieren wenn mir und sagt, ja, ich bin mir sicher oder ich möchte nicht drüber reden, bitte akzeptiere es einfach. Und dann ist auch gut. Also man kann ja noch mal hören oder sonst irgendwie was, vielleicht liegt ja auch noch was anderes hinter. Aber im Grunde genommen, Grenze ist Grenze, fertig.
1: Ja, und oft will man dann halt dieser Diskussion entgehen. Das kenne ich halt von mir früher, von der Situation, die ich eben geschildert habe. Ich wollte dann gar nicht diskutieren und dachte mir, na naja, komm, dann mache ich jetzt halt lieber so, dann ist wenigstens Ruhe so. Aber da ist es halt die Herausforderung, sich dann wirklich selber zu prior zu machen. Und dieses Vertrauen zu haben, sowohl in sich selbst, dass die eigenen Bedürfnisse wichtig sind, als auch in den Fakt, dass man halt liebenswert ist und dass Personen, die ins Leben gehören, bleiben, selbst wenn man Grenzen setzt und wenn eine Person das nicht akzeptiert, dann hat sie auch letztlich, so hart es klingt, aber auch im Leben nichts zu suchen.
0: Ja, das ist es. Weil dann wieder langfristig gesehen bringt dieser Mensch einem nichts, weil es dir dann einfach nicht gut geht.
1: Ich habe mir auch nochmal gedacht, dass es halt auch oft helfen kann, wenn es einem schwerfällt, Nein zu sagen, dass man das halt irgendwie mal so im Kleinen üben kann. So halt in kleineren Situationen, das heißt nicht, jemand spricht dich auf der Straße an, willst du jetzt an der Umfrage teilnehmen und dass du dann halt einfach mal so sagst, so nein, möchte ich nicht. Weil ich glaube, selbst das ist schon total oft eine Herausforderung, einfach so, da bei der Arbeit, fragt dich jemand, kannst du das jetzt noch übernehmen und du weißt eigentlich, ist es ist... Knapp, dass du dann wirklich einfach mal so sagst, nein, ich schaffe das jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht übernehmen. Halt wirklich in kleineren Situationen anzufangen, um dann wirklich, ich meine, diese Situation, von denen wir jetzt gerade reden, wo dann nach einem Nein eine Person wirklich, mit der man viel zu tun hatte, nicht mehr im Leben ist, ist ja schon irgendwie so oberstes Level. Aber man hat ja auch so im Alltag total oft Situationen. Und ich glaube, je mehr man das übt, desto eher merkt man, dass so Nein auch gar nicht so schlimm ist, weil total oft ist das auch nur im eigenen Kopf so schlimm, diese Grenze. Aber in der Realität nimmt man sich wieder wichtiger, als man eigentlich ist. Und für die andere Person ist das gar nicht so krass. Die denkt sich dann auch so im Arbeitskontext, na gut, dann mache ich's halt selber. Oder der Typ mit der Umfrage denkt sich, na gut, dann gehe ich halt zum Nächsten. Man spielt dann auch gar nicht so eine große Rolle. Und wenn, Leute, wenn man bei Leuten dann so eine extrem große Rolle spielt und die so extrem auf einen fixiert sind und das Nein dann da wirklich einen Weltuntergang bedeutet, dann muss man auch noch mal überlegen, ob die Beziehung insgesamt überhaupt gesund ist oder nicht.
0: Ich habe das auch, es ist ganz gut, dass du es sagst, weil ich versuche das beispielsweise auch in so Safe-Kontexten, eben zuerst dieses Kleine, ähm, wie du gesagt hast, von mir aus bei einer Frage, Umfrage auf der Straße oder sonst irgendwie was, oder wenn dich sonst jemand anspricht, da dann einfach mal Nein zu sagen, aber auch in Safe-Space- wie in Freundschaften, wo ich mich sicher fühle und dann eben mit so kleineren Dingen. Ähm, oder mit verschiedenen Dingen wie, ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Beispiel ist, aber nach einer Party dann da zu bleiben, um noch aufzuräumen, ähm, obwohl oder eben noch länger zu bleiben, weil man weiß, okay, dann kann ich halt noch helfen oder sonst irgendwie was, obwohl du eigentlich schon um 10 Uhr gehen möchtest oder sonst irgendwie so kleinere Dinge irgendwie, wo man weiß, da fühle ich mich sicher genug, um das jetzt auch zu kommunizieren und das jetzt durchzuziehen. Weil ich glaube, oftmals voll, ähm, ziehen wir unsere Bedürfnisse oder unsere Grenzen eben nicht, weil wir denken, dass die andere Person Erwartungen hat. Weil mhm. wir vielleicht die Erwartung haben, weil uns das vielleicht beigebracht worden ist oder sonst irgendwie was oder aus sonstigem sozialen Kontext. Aber das ist, das ist glaube ich, habe hab ich auch schon mal gesagt, mit dem Umzug, ähm, wenn ich sage, ich ziehe um, dann erwarte ich eigentlich nicht von allen anderen, dass plötzlich alle bereitstehen und sagen, hey, wir machen das mit dir. Wenn es jemand anbietet, finde ich es schön, aber ich erwarte nicht von meinem kompletten Freundeskreis, dass die dann am Samstagmorgen um 9 Uhr mit mir umziehen. You know?
1: Aber es gäbe andere Personen, die exakt genau das erwarten würden.
0: Vielleicht, ja. Da aber da muss man sich ja halt doch selber mal hinterfragen, meine was man
1: erwartet. Ja, genau, genau. Ja. ja.
0: Das ist die Aufgabe von der anderen Person, das Ganze dann zu kommunizieren. Und solange mich keiner darum bittet oder sonst irgendwie was, ist es auch nicht meine Aufgabe, das Ganze dann auch zu machen. Wenn meine Grenze ist, ich möchte das jetzt nicht oder ich brauche den Schlaf aus welchem Grund auch immer oder wie auch immer, wenn ich meine Grenze ziehe, dann ist das meine Grenze. Wenn mich jemand anders fragt oder um etwas bittet, dann kann ich immer noch überlegen, möchte ich das jetzt oder nicht. Und Ich habe zum Beispiel auch eben eine Zeit lang in, in einem Freundeskreis wo ich wusste, ich kann das da machen, das ist in Ordnung, habe ich zuerst mit kleinen Dingen angefangen und dann eben mit größeren. Und für mich war die Erfahrung, es ist in Ordnung und es wird akzeptiert und es kommt einfach nur ein, okay, oder schlaf gut oder wie auch immer, so in dem Sinne, weißt du? Das war anfangs total so, hey, okay, da ist keine Diskussion, es ist in Ordnung und wow. Und das war eine positive Erfahrung, so dass ich beim nächsten Mal wieder getraut habe, meine Bedürfnisse zu kommunizieren oder meine Grenzen zu setzen. Und umso mehr positive Erfahrungen man sammelt, umso besser ist das. Und auch, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man die negativen Erfahrungen, die einem eventuell im Kopf geblieben sind, nochmal durchgeht und sich da überlegt, okay, was hätte ich mir gewünscht, wie hätte ich reagieren können, wie hätte ich meine Grenze ziehen können oder meine Bedürfnisse kommunizieren können und diese Situation einfach noch mal durchgehen und durchspielen um dann eventuell im Kopf ein besseres Outcome zu machen oder auch zu sehen, dass man selbst vielleicht gar nicht so einen großen, Schuldanteil hat, sondern dass vielleicht auch die andere Person blöd reagiert hat oder dass es eben nur zustande kam auf meine Erwartung, aufgrund der Erwartung von einer anderen Person oder wie auch immer. Aber ich glaube, dieses Bild, was man irgendwie hat im Kopf von dieser Situation, das nochmal umzudrehen und zu was Positivem zu wandeln oder zu einem Learning umzuwandeln, ist auch super wichtig.
1: Ja. Ja, muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Das es wirklich so, dass es halt ein Learning ist und man sich da selber so ein bisschen beobachten muss. Auch gerade was so diese, was ich am Anfang gesagt habe, so sozialen Grenzen angeht. Wenn man einfach merkt, das ist einem zu viel. Da kann ich nur auch sonst noch als Tipp sagen, dass es mir auch immer hilft, wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, wo ich eigentlich total gerne was mit Freundinnen unternehmen will. Und ich merke aber, diese Woche wird mir das einfach zu viel. Dass ich dann sage, nein, mir passt das nicht aber gleichzeitig eine Alternative vorschlage. Wenn ich halt weiß, zum Beispiel darauf die Woche habe ich noch nicht so viel vor, da fällt mir das leichter, da habe ich auch Lust drauf, ich möchte das machen, dass man dann halt eine Alternative vorschlägt und dann so eben auch vermeidet, dass andere sich vom Kopf gestoßen fühlen. Weil das ja letztlich das ist, was man mit dem Immer-Ja-Sagen vermeiden will, dass Leute sich vom Kopf gestoßen fühlen. Und so Alternativen vorschlagen, gerade so in der Phase, wenn man sagt, ich will das jetzt lernen, kann halt helfen, nicht einfach nur so ein klares Nein in den Raum zu stellen. Das ist dann irgendwie so ein, so ein Zwischenstep.
0: Ja. Der aber nicht sein muss, ne? Glaube ich, ist auch ganz wichtig. man muss nee, nicht, nee, jedes muss nicht Mal wenn man hat. halt
1: möchte, wenn man genau. möchte. Wenn du jetzt sagst, ich möchte das nicht, ich habe insgesamt kein Interesse daran, mit der Person was zu machen. Ähm, das ist aber bei mir in den meisten Fällen nicht so. Meistens will ich, aber ich schaffe es dann zeitlich nicht. Und dann ist es für mich wirklich immer das Beste, eine Alternative vorzuschlagen. Weil ich halt weiß, ich möchte ja was mit der Person machen, theoretisch nur, ich schaffe es jetzt nicht. Und deshalb muss ich jetzt Nein sagen und die Grenze ziehen, weil mir das ansonsten schadet. Aber ich schlage die Alternative vor, weil ich das möchte. Und nicht, weil ich mich dazu gezwungen fühle, das zu tun. Weil da kommen wir halt wieder zu dieser Folge zurück, uh, Things to not feel guilty about. Nein sagen haben wir da ja auch als Punkt gehabt. Man muss sich dafür nicht schlecht fühlen, aber man kann sich so kleine Hilfen bauen, wie es einem leichter fällt, Sachen in bestimmten Situationen abzulehnen und Grenzen zu setzen. Und ich finde also Step 1, das haben wir jetzt zwar so immer mal wieder so zwischendrin gesagt, aber das ist ähm, halt eigentlich das Grundding vom Grenzen setzen, ist halt einfach die eigenen Bedürfnisse klar zu kennen und zu definieren. Auch wenn das wirklich letztlich nur die Definition ist von wegen, ich brauche einmal in der Woche einen Abend me -Time für mich. Zu sagen, ich bin eben jetzt mit fast äh, 30 keine Person mehr, die bis morgens um vier im Club sein will. Ich bin nicht die Person, die sich betrinkt und die mehr als ähm, zwei Drinks trinken will. Ich bin nicht die Person, die hochprozentige Sachen gerne trinkt und sich damit gut fühlt. So, das sind, das können schon alles Grenzen sein die halt einfach definiert werden müssen, auch wenn das nur im Kopf ist, für einen selber halt einfach klar zu kennen, was möchte ich und womit fühle ich mich gut und womit nicht. Zum Beispiel früher, ich bin jedes Wochenende Freitag, Samstag feiern gewesen, weil man das halt einfach so gemacht hat. Aber grundsätzlich bin ich da nicht der Typ für. Ich bin auch immer eigentlich die, die auf eine Feier, ich bin zwar gerne dabei und ich gehe auch gerne hin und ich mache auch viel, aber mir reicht's auch schnell. Weißt du, im Club bin ich anderthalb Stunden da, dann bin ich so, dass ich sage, ja gut, mir reicht das jetzt. Jahrelang habe ich das nie kommuniziert, weil ich einfach dachte, man macht das ja so. Weil ich dachte einfach, das, das, das macht man nicht, dass man dann geht, das gehört sich nicht oder so. Aber was ein Schwachsinn. Das ist meine Grenze, dass ich sage, wenn ich nicht mehr will, gehe ich nach Hause.
0: Aber es muss man halt Und die halt habe ich halt lernen, definiert. Ne?
1: Genau, genau, einfach die, auch sich von diesem, man muss das oder man macht das so oder es gehört sich so. Natürlich gibt Sachen, die gehören sich so, aber dazu gehören Sachen nicht wie, du musst so und so lange im Club bleiben. So, da einfach sich mal selber kritisch hinterfragen, mal über die Vergangenheit nachdenken, wann hat man sich irgendwie schlecht gefühlt. Wie oft hatte ich gar keinen Bock mehr und bin dann einfach noch da geblieben, weil ich dachte, ich muss das jetzt machen, wie verrückt. Obwohl ich wie die beim Bett schon gelegen hätte dass ich früher immer Übernachtungsgäste bei mir hatte, jedes einzelne Wochenende, weil ich einfach nicht sagen konnte, ich möchte einfach auch mal gerne alleine schlafen. Oh So verrückt. <lacht> ja, aber das das, das fällt einem dann später irgendwann mal auf, dann muss ich mir wirklich selber an den Kopf fassen und sagen so, hallo. Weil ich mir dachte, dann bin ich sonst eine schlechte Freundin, wenn ich das nicht anbiete, wenn ich das nicht mache. So Und ich glaube, so geht's halt total vielen. Und es ist einem gar nicht bewusst, wenn man sich da nicht mal hinterfragt und dann wirklich sagt, das und das ist meine Grenze, damit fühle ich mich gut. So würde für mich zum Beispiel ein perfekter Abend aussehen. Und alles, was davon abweist, muss ich nicht machen. Weil weshalb, für wen, warum, macht keinen Sinn. Ne, da könnte mich ja schon in Rage reden, wirklich.
0: <lacht> Aber es sind eben auch Dinge, die wir über die Jahre gelernt haben. ne? Das ist wieder dieses, okay, was sind meine Bedürfnisse, was habe ich darüber gelernt? Und dann eben auch, zu lernen, das zu kommunizieren und auch zu lernen, die Grenzen zu setzen, das ist es eben. Ja, voll. Manche können es besser, manche weniger gut.
1: Aber jeder kann es lernen, auch wenn Step-by-Step, ja. Step, auch wenn im Kleinen und mit irgendwie kleinen Zwischensteps, mit Alternativen vorschlagen etc. Man muss sich rantasten, aber man muss es halt auch irgendwie machen mal. Und man ist selber für sein Glück verantwortlich, man hat sein Leben in der Hand, ähm, bis zu einem gewissen Grad, wie man auf Sachen reagiert und wie man mit Sachen umgeht und da muss man eben auch irgendwie selbstverantwortlich sein und für sich selber einstehen und sich selber kennenlernen. Ja. Ja? Ja. Hast du noch was? Bevor ich mich hier noch, nee, bevor ich mich hier noch weiter in Rage rede, würde
0: ich sagen, <lacht> wir lassen es dabei. Sehr gut, würde ich auch sagen, ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.